0: Herzlich willkommen hier beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Mein Name ist Michael Steinbrecher und mein Gast ist heute Ellen Schor. Frau Schor, Sie haben eine intensive Beziehung mit Ihrem Mann Klaus gelebt, der vor einigen Jahren verstorben ist, doch auch der Tod hat Sie nicht von ihm getrennt. Nach wie vor holen Sie sich Rat von ihm, nach wie vor sind Sie eng mit ihm verbunden und eines Nachts ist er Ihnen sogar erschienen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schor.
1: Ja, hallo, Herr Steinbrecher. Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch. <lacht> ähm, Frau Schor, Ihr Mann ist 2012 verstorben. In welcher Form ist er denn immer noch bei Ihnen?
1: Ich spüre ihn einfach. Also äh, es ist einfach so eine Art Präsenz, vielleicht auch manchmal wie ein, ein Kribbeln. Oder also wenn ich die Augen schließe, dann äh, ist es irgendwie hell.
0: Also wir werden uns diese, dieser Präsenz, wie wie Sie das ja auch nennen, auch noch weiter annähern. Manche können da auch wahrscheinlich gleich was mit anfangen, andere so gar nicht. Die werden auch irritiert sein. Deshalb vielleicht erstmal Schritt für Schritt. Sie haben Ihren Mann ja noch während ihres Maschinenbaustudiums kennengelernt. Wie war das denn? Erzählen Sie mal.
1: <lacht> also kennengelernt haben wir uns äh, in, in einer Lehrwerkstatt mhm. und. Auch noch Bei mir hat irgendwas äh, nicht gut funktioniert bei einer Fräsmaschine und äh, das Werkstück war völlig vermockelt. <lacht> und ähm, ja, irgendwie da war er einfach da und hat, hat dann sich das angeguckt. und hat gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, da fräsen wir überall noch was runter und, und dann passt das schon. Und,
0: also war das an der Pressmaschine eine Liebe auf den ersten Blick?
1: Also ich, ich habe mich gleich total verschossen, aber mein Mann war ein, ein bisschen schüchtern mhm. und der hat sich nicht gleich getraut mich zu fragen. Also ehrlich gesagt, er hat sich zwei Jahre lang nicht getraut.
0: Okay, es war also was Längeres.
1: Also ich habe dann auch gedacht, er hat vielleicht jemand anderes, aber das war <lacht> gar nicht so.
0: Und haben Sie ihm denn dann doch irgendwann auf die Sprünge geholfen oder hat er selbst irgendwann? Nicht... Nein,
1: seine Schwester haben ihm auf die Sprünge geholfen und ich bin dann mit fliegenden Fahnen <lacht> nach Heidenheim gefahren. <lacht> ja, und dann, also wir waren sehr verliebt.
0: Ach, das ist doch schön. Und ähm, <lacht> wenn Sie dann, also Sie sind ja mit äh, fliehenden Faden zu ihm hin, <lacht> <lacht> ähm, und Sie waren sehr verliebt, wenn Sie dann so an Ihre ähm, Jahre miteinander denken, war das auch immer so intensiv oder gab es da auch mal Phasen, in denen das, wie es ja so oft ist, äh, auch mal nicht so prickelnd gelaufen ist?
1: Absolut. Also wir hatten wirklich auch unsere... Höhen und Tiefen, also es gab auch Zeiten, in denen es sehr nur jeder so vor sich hingewurschtelt hat, also ähm, da hat jeder nur so für sich gemacht. Ich hatte auch schon mal gedacht, oh, das geht gar nicht weiter so. Ich meine, wir haben uns äh, seltenst irgendwie gestritten, das mhm. äh, war jetzt äh, nicht so wild, aber also dieses, diese Befürchtung, dass man sich auseinanderlebt, die war auch immer wieder mal da. Und, und dann gab es aber auch also mindestens zwei Phasen, da waren wir wieder wie, wie frisch verliebt.
0: Und was hat Sie dann wieder zusammengeführt?
1: Also ich, ich war ja schon immer, schon also seit ich 20 war, war ich äh, immer so ein bisschen ähm, esoterisch unterwegs mhm und also mein Mann hat das nicht so sehr interessiert bzw. er hat auch früher immer eher ein bisschen rumgespöttelt und wir hatten aber einen gemeinsamen Freundeskreis, wo so alle möglichen Themen von dieser humanistischen Psychologie äh, Themen waren und wo wir auch allerhand Spirituelles ausprobiert haben. Mein Mann war da immer eher ein bisschen zurückhaltend, aber er hat auch dies eine und das andere ausprobiert. Und in dieser Gruppierung hatte er äh, kennengelernt das sogenannte neurolinguistisches Programmieren. Also, das ist eigentlich was, äh, eine praktische, psychologische Anwendung. Und er fand das irgendwie so interessant, dass er äh, plötzlich anfing, da Kurse zu machen. Mhm. Ab da hat sich also unsere Beziehung wesentlich verbessert. Also wir hatten dann plötzlich wirklich wieder eine gemeinsame Grundlage. Mhm. Und ähm, also das war richtig, richtig gut.
0: Also gemeinsame Gespräche konnten Sie wieder führen, gemeinsame Themen. Und er hat sich auch offen gezeigt, ne? hat sich weiterentwickelt. Ähm, ja. Sie haben ja gesagt, Sie waren immer so ein bisschen esoterisch drauf. Das denkt man ja erstmal nicht, ne? wenn man hört, Maschinenbau studiert, an der Pressmaschine kennengelernt. Ne? Äh, also was heißt das denn so spirituell und esoterisch drauf? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Es ist eigentlich, die, die, das Mathematisch-Naturwissenschaftliche widerspricht sich nicht, mhm. wenn man äh, auch spirituell interessiert ist. Also ich hinterfrage immer wieder die Dinge, kann das sein? Mhm. Und äh, bin da oft sehr kritisch. Und äh, nachdem mir aber so viele äh, Erkenntnisse oder auch so, so vieles äh, passiert ist, was äh, also hier mit dem normalen... Verstand nicht so einfach zu erklären ist, habe ich nach und nach gelernt, dem einfach auch ähm, zu vertrauen und dass das eben auch seine Wahrheit hat. Also nicht nur die äh, wissenschaftlich na, äh, beweisbaren Dinge, sondern eben auch äh, die Dinge, die nicht beweisbar sind, dass die durchaus existent sind.
0: Ihr Mann hatte ja fünf Jahre vor seinem Tod einen Schlaganfall. Wie, wie sehr hat das sein Leben verändert?
1: Er hat sich aufgrund dieses kleinen Schlaganfalls sehr plötzlich um, um seine Gesundheit bemüht, also um mehr Sport zu treiben, um die Ernährung. Er hatte da dann auch ganz gut abgenommen, um einfach die Bedingungen zu Verbessern, mhm. aber ähm, also grundsätzlich über über den Tod hat hat er eigentlich äh, nie nachgedacht über seinen persönlichen Tod. Also das Einzige, was wir mal kurz besprochen hatten. <lacht> Das Einzige war, dass er gesagt hat, er will verbrannt werden. Mhm. Das sei, sei für ihn eine klare Sache. Ich, ich wollte das auf keinen Fall. Mhm. Aber nachdem er sich da so eindeutig mal geäußert hatte, war zumindest das keine Frage. Aber ähm, sonst mh, also sind wir da zusammen, gemeinsam nicht äh, daran rangegangen. Also insofern hat mich das bezüglich meines Mannes schon ziemlich äh, unvorbereitet getroffen.
0: Welche Erinnerung haben sie denn an diesen Tag, als Ihr Mann verstorben ist? Wie, 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 wie haben sie davon erfahren oder waren sie dabei? wie, wie war das denn?
1: Ähm, also es war so ich ähm, also ich kann mich noch gut an den Tag erinnern hm. ähm, erst äh, morgens mit dem Motorrad noch ins Geschäft gefahren. Äh, eigentlich, ich habe ihm da meistens noch nachgewunken und immer mit dem Gedanken, man, man kann ja nie wissen, ob es das letzte Mal ist. Ne? Aber ähm, das war einfach nur so immer, so ein mhm. Gedanke bei mir. Äh, jedenfalls, äh, er kam äh, früher nach Hause und ich, eigentlich ich selber hätte noch äh, in meiner eigenen Praxis eine Behandlung gehabt, eine Stunde später und äh, ich dachte, na nu da kommt er ja schon, ähm, na gut, dann können wir ja noch äh, zusammen Tee trinken. Ich habe zum, zum Fenster rausgewunken zu ihm und äh, habe hab noch so Fragen geguckt, warum er schon kommt und ja. da hat er nur so abgewinkt durchs Fenster durch und ich bin dann gleich gegangen, habe Tee gekocht. Und äh, er ist äh, dann, er hat das Motorrad im Hof abgestellt, ist hochgelaufen und äh, während ich da angefangen habe, den Tee aufzugießen, hat es plötzlich einen Schlag getan, also so ein Rumser. Mhm. Ich dachte, jetzt ist irgendwas, irgendwas ist umgefallen. Und habe mich noch gewundert, dass ich keinen Fluchen höre, mhm. weil es ist ja irgendwas, hatte so einen Schlag getan, was nicht sein sollte. Und dann war es kein ganz ruhig. Dann musste ich erstmal meinen Mann suchen gehen. Ich dachte, ich habe erst mal im Keller geguckt und bin dann erst hoch. Und dann hörte ich aus unserem oberen WC so ein ganz merkwürdiges Atemgeräusch. Und äh, also da, da hatte ich einfach eine Gänsehaut. Und ähm, dann versuchte ich in dieses WC reinzukommen, aber also die, äh, die Tür ging nach innen auf und mein Mann Puh. war gegen diese Tür gefallen. Mhm. Und das, der Raum war so winzig, äh, dass äh, also ich bekam die Tür nicht auf. Und äh, sah nur, also für einen Zentimeter und dann habe ich gesehen, wie ja, da, da floss dann irgendwie auch Blut runter und äh, ja, das dachte ich, weil, 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 habe ich immer gerufen, Klaus, Klaus. Hm. Und äh, und da war einfach nichts. und Dann bin ich ans Telefon gestürzt und äh, habe halt den Notdienst, also den Notruf abgesetzt und die haben dann nur gesagt, ja, sie kommen. Und ähm, gut, dann stand ich erstmal da und wusste nicht, was machen. Also ich konnte einfach nichts machen. Und ähm, dann bin ich zu meinem Nachbarn gelaufen. Und äh, also der der war zum Glück Feuerwehrmann. Und ähm, der, äh, der kam auch gleich äh, mitgerannt und äh, hat dann noch gemeint, ich soll auch noch seinen Sohn holen zum helfen ich weiß es nicht er hat der hatte mit ähm, mit übermenschlichen Kräften es irgendwie geschafft in dieses winzige Klo reinzukommen und und die Tür auszuhängen aber ähm, also bis dann der Sanitätsdienst kam äh, ja hm. die haben dann eine dreiviertelstunde lang äh, wiederbelebt versucht wieder zu beleben aber da war da war dann gar nichts. Es kam es kam überhaupt nichts. Mhm. Ich habe dann immer wieder noch mal geguckt, da, was die da machen und irgendwann hatte dann die Notärztin gesagt, so jetzt hör mal auf. Und und da ging noch dieses Atemgerät und ich wollte noch protestieren und sagen, der bewegt sich doch noch. Mhm. Aber das war das war nur das Atemgerät. Und ähm, ja, also es liefen viele Menschen rum, aber ähm, große Aufregung. Aber ähm, also ich kann nur sagen, für mich blieb da die Zeit stehen. Mhm. Also in den in den ersten paar Stunden waren halt sehr viele Leute da, aber also ich muss sagen, die die also bis bis später abends und die nächsten Tage waren ganz viele Leute da, die mich mhm. unterstützt haben und die immer da waren und mich versorgt haben und also das äh,
0: Also der Beistand war da?
1: Also die folgenden Tage hatte ich mhm. sozusagen Rundumversorgung. Versorgung. Mhm.
0: Sie haben Ihren Mann ja dann auch zunächst im, im Wohnzimmer aufbahren lassen. Äh, warum haben Sie das gemacht? Warum war Ihnen das wichtig?
1: Also irgendwie äh, wollte ich möglichst viel mitbekommen, was was da alles um um diesen Tod herum ist. Mhm. Ich meine, es war auch so, einige Jahre zuvor war von einer guten Freundin äh, der Mann gestorben und äh, die hatte den auf bei sich im im Wohnzimmer aufbauen lassen und äh, da waren dann auch ganz viele Freunde dabei und die hatten also wirklich das damals äh, richtig zelebriert und ich fand das damals irgendwie äh, richtig, ja, ich fand das äh, bewundernswert. Die hatte auch selber die ganze Beerdigung äh, organisiert und ähm, das hatte ich dann einfach mit dem Bestatter so ausgemacht mhm. und ich wollte ihn da einfach auch nochmal da haben und ähm, ich habe da gar nicht groß überlegt, ist das üblich oder nicht, mhm. sondern äh, ja, ich dachte, ja, so, das, das möchte ich äh, gerne haben. Dass der wenigstens noch mal 24 Stunden zu Hause ist, wo die den gebracht haben, den Leichnam dann in dem Sarg, da war ich äh, erst mal nicht so sicher. Oh Gott, was habe ich mir da kreiert? Ähm, das hat sich erst mal schon ein bisschen komisch angefühlt. Mhm. Aber... Irgendwie war es einfach gut. Nochmal, nochmal diese körperliche Nähe. Und das äh, war dann auch so, dass äh, äh, ich, ich saß dann da auch in der Nacht äh, irgendwann da und äh, habe einfach in die Stille gehorcht. Und äh, mir war ja von Anfang an klar, äh, der Klaus ist nicht weg. Der ist nicht einfach nur weg der ist irgendwie, irgendwie äh, irgendwo da. <lacht> Und da äh, habe ich halt meine Antennen auch sozusagen ausgefahren, ob ich irgendwas äh, mitbekomme. Wobei man so in, in diesem Zustand äh, ist es schon schwierig, da offen zu sein. Aber also ich hatte einfach wirklich <lacht> praktisch Glück in dieser, <lacht> in dieser Nacht, äh, also wo dieser Leichnam aufgebahrt war, wo der Klaus aufgebahrt war, <lacht> da, da hatte ich plötzlich den Eindruck, dass er neben mir steht. Also in, in Lebendgröße, in den Kleidungen, die er gerade anhatte. Und ähm, also das war sehr, sehr eindrücklich, aber irgendwie auch sehr, sehr belastend, also ich hatte sofort angefangen, ganz furchtbar zu heulen mhm. und ähm, und dann verschwand diese, äh, die, dieses Bild auch wieder ziemlich schnell, aber ich hatte total die Präsenz von ihm, also total das Gefühl, der ist da und es, äh, es kam mir so im Kopf diese äh, Gedanken, ich bin jetzt für dich in anderer Art und Weise für dich da, mhm. also so eben so energetisch nicht nicht sichtbar, also nicht als als körperlich sichtbar, aber ähm, ich hatte auch immer wieder den Eindruck, dass äh, rechts neben mir ein, ein rotes Licht ist. Immer wieder mal. Und, äh, und das hat so ein äh, Gefühl von äh, Vertrautheit und Wärme und Liebe gegeben, dass dann das war für mich einfach klar, dass das ist mein Mann.
0: Sie haben ja gesagt, ich hatte den Eindruck, er, er, er steht da tatsächlich mit seiner Kleidung, die er angehabt hat. Ähm, wie klar und gegenständlich haben Sie ihn denn da wahrgenommen?
1: Also das war ein Moment wirklich so, wie wenn er da stehen würde. Es war wirklich fast, fast körperlich.
0: Hatten Sie den Eindruck, wenn jetzt eine Nachbarin vorbeikommt oder irgendjemand anderes, dann müssten die ihn eigentlich auch sehen?
1: Soweit <lacht> so habe ich nicht gedacht, aber das... <lacht> ja,
0: aber für Sie war es ganz real. Sie sagen ja auch, Sie haben durchaus einen Sinn für Rationalität. Für Sie war das so, als ob er da real steht, fast greifbar.
1: Ja, ja, und also ich habe das auch nicht angezweifelt. Also...
0: <lacht> es gibt ja sicher Menschen, die mit dieser Vorstellung, dass ähm, sie sowas erleben, erstmal Probleme haben, die vielleicht auch sagen... Naja, unsere Fantasie kann ja unheimlich viel. Vielleicht bildet sie sich das ein. Es gibt ja auch Experten so in diesem Bereich, die sagen, ähm, ja, dass man solche Dinge vielleicht auch erklären kann, weil unser Gehirn noch Bilder abgespeichert hat. Also sie zum Beispiel ihren Mann, wie mhm. er da steht und dass ihr Gehirn dann diese Bilder abruft und sie deshalb denken, er sei da. Was halten Sie von diesen Erklärungen?
1: Es, also das ist halt so, wenn man... Ähm es unbedingt rational erklären will, dann äh, ist natürlich sowas naheliegend. Aber ähm, also in Anbetracht dessen, dass es, es gibt ja auch diese sogenannten Nahtoderlebnisse, wo immer wieder äh, von der wissenschaftlichen Seite äh, oder Wissenschaftler sagen, das seien noch die letzten Zucker vom Gehirn. Und mhm. äh, die würden solche F äh, Fantasien produzieren. Und, äh, und dann gibt es aber auch andere Forschungen, die einfach äh, tatsächlich auf andere Art und Weise belegt haben, äh, nein, es gibt wirklich äh, eine Existenz außerhalb vom, vom Körper, also außerhalb, die nicht an das Gehirn gebunden ist. Und äh, also dieses Erleben ist, ist Wirklichkeit und, ähm, und also es, es, es ist nicht ans Gehirn gebunden und insofern, äh, wenn, mein, wenn jemand das äh, nicht dafür offen ist, mhm. dass es äh, einfach auch außerhalb von, von unserer körperlichen Existenz etwas gibt, mit dem muss ich mich nicht streiten, Mhm. Und äh, das und für mich hat das aber wirklich eine so eine Wahrheit. Also es ist für mich nicht nur, dass ich daran glaube, sondern es ist für mich ganz klar, dass es das gibt.
0: Mhm. Kommen wir mal zu Ihrem Leben, ähm, wie es dann auch weitergegangen ist. Wie waren denn die ersten Monate ohne ihn dann für Sie?
1: Also ähm, ich, ich habe natürlich wirklich äh, also schon sehr auch getrauert. Also ich musste sehr viel äh, weinen und äh, ich habe mich also auch sehr viel richtig elend gefühlt. Also eben auch so schlapp. Äh, ich meine, es kam noch dazu, in dem, äh, mir ist praktisch im gleichen Jahr auch noch äh, MS diagnostiziert worden, die, die hat natürlich auch noch einiges dazu getan dass ich mich so körperlich so elend gefühlt habe aber es ist also immer wieder also wenn wenn ich wirklich wieder sehr sehr elend dahing und und so geheult habe da kam immer wieder habe ich habe ich das, innerlich doch sehr deutlich gehört, komm, sei doch nicht so traurig, ich bin doch bei dir. Ich bin doch bei dir. Und äh, da habe ich ihn auch immer wieder tatsächlich gespürt, wie, wie wenn er mich umarmt hätte und äh, manchmal auch wie wenn er mich geküsst hätte. Und mhm. ähm, Das war einfach immer wieder tröstlich.
0: Also Sie haben ihn innerlich gespürt, Sie waren ihm sehr, sehr nah. Ähm, haben Sie ihn denn auch noch mal, wie in dieser Nacht, wie Sie da ja den Eindruck hatten, gegenständlich auch noch mal gesehen? Oder war das einmalig?
1: Also in der Form so deutlich, das war, das war einmalig. Also Das war danach immer nur äh, so ein inneres Sehen von, äh, von, von Licht. Mhm. Aber so... In dieser deutlich körperlichen Gestalt, das war nur das eine Mal.
0: Spüren Sie denn dieses innere Sehen ähm, dann, wenn Sie es brauchen? Oder wie läuft dieser Kontakt? Oder wie? wann kommt diese Verbindung zustande nach Ihrer Erfahrung und nach Ihrem Eindruck?
1: Die, diese Verbindung ist nicht, nicht äh, ständig und konstant, mhm. aber eigentlich immer, wenn, wenn ich äh, ihn sehr brauche. Also, oder wenn ich so ein äh, was Dringendes habe, also wenn ich äh, irgendwie, ähm, ja, also wenn ich eine Not habe, dann, äh, dann ist er eigentlich äh, immer irgendwie da. Ja. Also da, da kommt dann auch äh, immer wieder mal so, eine, so ein Satz, wo ich denke, <lacht> ja, das, das, äh, das kommt von der anderen Seite. Haben Sie denn
0: so das Gefühl, dass das wirklich ein konkreter Satz dann von ihm ist? Weil ich glaube, also meine Eltern leben zum Beispiel auch nicht mehr und ich hatte mit äh, beiden eine sehr enge Verbindung und ich fühle mich ihnen auch sehr, sehr nah und manchmal überlegt man sich ja auch so, hm, was würde mein Vater sagen, was würde meine Mutter sagen und dann denkt man ganz intensiv an sie. Ich glaube, das haben ja viele ähm, würden Sie sagen, dass dieser Dialog, so wie Sie ihn erleben, darüber hinausgeht, dass er wirklich zu Ihnen spricht?
1: Also ich bin überzeugt, dass äh, in, in dem Moment, wo auch Sie mit, also sich mit Ihren Eltern so verbunden fühlen oder sich überlegen, was hätten die jetzt gesagt, da bin ich überzeugt, dass äh, die mit ihrer Schwingung in dem Moment auch anwesend sind. Also insofern bin ich überzeugt, es ist jedem möglich, einem, einem Menschen nahe zu sein, der verstorben ist. Mhm. Ich denke nur, ich hatte oder ich habe eben noch mehr das Vertrauen, dass, dass er tatsächlich auch da ist und und dadurch kann ich sozusagen äh, mich noch mehr darauf einstellen, dass da unter Umständen noch mehr kommt, als äh, vielleicht nur ein kurzer Satz oder nur ein Wort, äh, weil, weil ich dem einfach vertraue. Mhm. Und äh, und ich bin eben, ich bin überzeugt, dass es jedem möglich wäre, jeder, der dafür offen ist, ähm, sich ähm, mit jemand zu verbinden, der mit dem er nahe war und, äh, und den dann irgendwie befragen kann, was, was denkst du, was, was kannst du mir raten oder hast du eine Botschaft für mich? Und ich denke, die Gedanken, die dann einem in den Kopf kommen, die sind einfach von dieser Schwingung, von, von dem anderen mit beeinflusst.
0: Wenn Sie von dieser Schwingung reden und von der Liebe, würden Sie denn sagen, dass sich Ihr Gefühl oder Ihre Liebe verändert hat gegenüber der Form, wie Sie sie vor, vor seinem Tod erlebt haben?
1: Also ich muss sagen, das ist äh, so viel äh, intensiver, dieses äh, Gefühl von, von Liebe und Toleranz und Unterstützung, ähm, also am Anfang habe ich mich äh, gar nicht getraut, das äh, zu benennen, zu, zu sagen. Also diese Liebe von der anderen Seite, die ist viel größer als was hier auf, auf dieser Seite für, also da für uns zwei möglich war. Ich habe das äh, gedacht, Aber Gott, wenn ich das sage, dass ich finde... Die, die Liebe, die ich jetzt manchmal spüre, die ist größer, dann könnten ja Leute sagen, ach, die haben sich ja gar nicht so richtig geliebt. Ja. Und da habe ich mich deswegen am Anfang ein bisschen geniert, das überhaupt so zu benennen. Ich habe aber, also durch, durch das dadurch, dass ich auch viele Bücher gelesen habe über Nahtoderfahrung, da wurde das einfach auch bestätigt, dass... Diese Liebe von der anderen Seite, die hat so eine andere Qualität, so eine größere, umfassendere. Ähm, da muss man sich nicht genieren, wenn man sagt, okay, das kann man ja auf der Erde gar nicht so. <lacht> Aber Also ähm, ich, das habe ich immer wieder erfahren dürfen. Diese die, diese umfassende Liebe, die, die ist äh, fast nicht so beschreiben. Also es, das ist echt was anderes.
0: Wenn Sie so sagen, ich habe mich am Anfang gar nicht richtig getraut, das zu sagen, weil Mensch, was mögen die Leute denn sagen? Gibt es denn so in Ihrem Umfeld, auch in Ihrem Namenumfeld, auch Leute, die so ein bisschen besorgt sind? Also wenn Sie von Ihrem Dialog mit, mit, ihrem, mit, mit Klaus erzählen, haben da manche Sorge, dass Sie vielleicht zu stark trauern oder sich in was hineinsteigern oder in was verrennen? Also gibt es auch solche Reaktionen?
1: Also es, äh, es gab, sagen wir mal, ich habe Leute getroffen, die ähm, mich völlig verständnislos angeguckt haben und oder auch gesagt haben, äh, ja, ja, glaubt das nur, äh, <lacht> das, mhm. ist, das ist eh alles Humbug. Aber ähm, die, also fast alle Leute, denen ich wirklich nahe sind, die ähm, die waren offen dafür und haben mich sehr, sehr unterstützt. Also ähm, das, das war wirklich richtig gut, dass ich so viele Leute um mich herum hatten hatte oder auch immer noch habe, für die das äh, keine Frage ist, dass es äh, diese andere Ebene gibt und dass man äh, mit der auch... Äh, nah sein kann und kommunizieren kann und und das hat mich prinzipiell hat mich das auch sehr unterstützt da weil ähm, ganz am Anfang wo ich da mal so auf so Widerstände getroffen bin da da war ich äh, also wie vom Kopf geschlagen weil man denkt ja bin ich denn wirklich äh, bin ich völlig verkehrt oder völlig äh, verbohrt
0: okay.
1: aber ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte wirklich sehr, sehr viele Menschen, die mich in, in dieser anderen Richtung wirklich auch unterstützt haben.
0: Haben Sie denn manchmal Sorge, dass der Kontakt, den Sie spüren, zu Ihrem Mann, dass der abreißen könnte?
1: Also ähm, am Anfang hatte ich äh, natürlich Sorge, weil dann, das auch immer wieder heißt, äh, ähm, das verschwindet dann irgendwann. Es war mal so, dass äh, ich dann auch gefragt habe meinem Mann und da kam so eindeutig die Durchsage, solange solang du mich brauchst, bin ich auch für dich da. Mhm. Ähm, jetzt, also, es hat sich schon auch immer wieder ein bisschen verändert, dieses Gefühl, wann er jetzt da ist oder wie er da ist. Das äh, es, es wird so ein, immer wieder ein bisschen bisschen weniger konkret. Und inzwischen habe ich aber das Gefühl, okay, wenn wenn das jetzt wirklich weggeht gehen würde äh, weggeht dieser Kontakt, ähm, dann äh, dann kommt was anderes oder dann äh, also ich bin auch überzeugt, wir, wir werden immer irgendwie begleitet. Ich, also ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich einfach mehr Kontakt wieder zu meinen äh, Schutzengeln. Mhm. Die sind auf alle Fälle irgendwie da. Äh, ich hatte ich auch schon früher mal äh, so Bilder, oder ein, einmal weiß ich noch, wo ich, äh, das war kurz nachdem, Klaus gestorben war und ich vom Friedhof weggelaufen bin und also irgendwie halt total traurig war und, und da hatte ich plötzlich dieses Gefühl, dass äh, mein, mein Schutzengel oder mein Engel da ist. Also sonst, das war plötzlich wirklich ganz deutlich dieses Gefühl, äh, da ist ein Engel da und, ähm, und den muss ich aber nicht immer so deutlich sehen. Ich, äh, der, bin ich überzeugt, der ist, der ist schon auch immer da. Jetzt ist halt der Klaus irgendwie für mich deutlicher da. Alles gut. Und äh, sagen wir mal so, wenn sollte der Klaus als geistiges Wesen andere Aufgaben haben, äh, dann, dann werde ich bestimmt irgendwelche anderen Kontakte haben. Also ich ich bin mir sicher, ich werde nicht allein gelassen.
0: Das hört man ja auch raus, so wie Sie es beschreiben, dass Sie sich auf jeden Fall nicht alleine fühlen. Als Sie es jetzt gerade so erzählt haben, hatte ich auch so mal kurz die Frage im Kopf, wenn Klaus Ihnen immer so nah ist, sind Sie dann überhaupt offen für eine neue Beziehung? <lacht> <lacht>
1: ähm... <lacht> habe ich mich auch schon gefragt, ob, ob es ähm, vielleicht auch daran liegt, dass, dass ich bis jetzt keine andere Beziehung hatte äh, oder habe. Ähm, also ich, 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 äh, ich weiß es nicht. Also, es wäre natürlich äh, schön, wenn noch jemand äh, mein, mein Leben auch noch mit begleiten würde. Ähm, aber also, ich denke, das ist einfach hier, hier auf der körperlichen Ebene oder hier, hier auf der Erde ist es äh, doch was ganz anderes, also als wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, zwei Beziehungen hätte. Also ähm, ich meine. Es, es könnte schon möglich sein, Aha. aber äh, wahrscheinlich, vielleicht lege ich auch die Messlatte ziemlich hoch. <lacht> also, ich, ich muss gerade ein bisschen äh, dran denken: an diese, an die äh, Barbara pa Pachel. Ähm, also, die hat, es das, das war eine Frau, die hat ein Buch geschrieben: 4 3. Da ist durch den Unfall ihr Mann und die zwei Kinder äh, gestorben. Und äh, also sie, sie hatte auch praktisch äh, ihren Mann und ihre Kinder so geistig gesehen und war mit ihrem Mann auch, denke ich mal, weiterhin gut verbunden. Und sie ähm, hat relativ schnell äh, wieder eine Verbindung äh, eingehen können. Und da hat der Partner, also die haben damit zusammengelebt. Und das, das war möglich. Also mhm. insofern äh, denke ich mal
0: Schließen Sie das auch nicht aus?
1: Ich, ich schließe <lacht> es nicht aus. Ja. Aber sagen wir mal, es, es wäre mir schon wichtig, dass das für jemanden, der, äh, hier, auf der hier hier, in dieser Welt äh, mit mir zusammen wäre, dass das für den nicht völlig abstrus ist, dass äh, ich da auch noch Verbindung zu äh, mhm in die andere Welt habe.
0: Frau Schor, manche werden ja ähm, zu ihren spirituellen Erfahrungen einen Zugang finden, andere überhaupt nicht. Das haben Sie ja auch gesagt, dass manche damit gar nichts anfangen können und sie anschauen und sagen, geht ja gar nicht, glaube ich überhaupt nicht. Ja. Ich denke, das begleitet Sie ja auch ähm, sicher durchs Leben. Fühlen Sie sich eigentlich von dieser dauernden Skepsis auch angegriffen oder können Sie damit leben? Mittlerweile.
1: Also ich kann es mittlerweile, äh, also mir ist es noch nicht irgendwie so ganz äh, äh, schlimm passiert, äh, mhm. sondern äh, ich, also inzwischen ist das so, wenn ich da auf völlige Skepsis stoß, dann, äh, dann kann ich das äh, inzwischen auch einfach so stehen lassen. Äh, äh, also das ist für mich dann nicht mehr so so ein Ding, was mich umwirft, sondern ich kann nur denken, okay, äh, der steht auf, an dem Punkt, äh, wo es für ihn gut ist, die Dinge so zu sehen. Mhm. Und äh, ja, von von meinen Erfahrungen und von ja auch von dem, was ich einfach auch gelesen habe, da fühle ich mich so unterstützt oder so gesettelt letztendlich, dass ich denke, ja, das, das ist... Äh, für mich schon eine ziemlich äh, ziemlich gültige Wahrheit. Also mhm. nicht nur, denk ich ich denke, es ist nicht nur für mich eine Wahrheit, sondern es hat eigentlich schon eine allgemeingültige Wahrheit. Aber es, äh, da, an dem Punkt muss ja ähm, auch niemand unbedingt stehen.
0: Mhm. Frau Stohr, Sie haben, Sie haben ja auch von, von MS gesprochen, ähm, von dieser Diagnose, die Sie erhalten haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute im Leben, auch gesundheitlich. Oh, vielen ähm, Dank. Und und sage erstmal äh, vielen vielen Dank, Frau Schor.
1: Also ich sage auch ganz herzlichen Dank.
0: Und ähm, ja, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Nachtcafé-Podcast. Alle zwei Wochen rede ich mit Gästen über ihre Erfahrungen aus dem wahren Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns. Musik